0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef
1: Marco Witting.
2: Die Nachwirkungen der Landtagswahl, die Einkaufsnacht in Innsbruck und die Heldenorgel in Kufstein, all das wollen wir heute thematisieren und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Am kommenden Freitag steht in Innsbruck wieder Innsbruck at Night auf dem Programm, die Einkaufsnacht in der Innenstadt. All das wollen wir besprechen mit dem Obmann des Zentrumvereins, Michael Berger. Hallo.
3: Grüß Gott, Herr Witting.
2: Herr Berger, warum sollten die Zuseherinnen und Zuseher am Freitag in Innsbruck shoppen gehen bis 22 Uhr?
3: Ich hoffe, sie kommen. Also wir haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Es werden viele, viele schöne, interessante Gruppen die Straßen säumen. Es wird Walking Acts geben mit Fabelwesen. Es gibt Musikgruppen, die durch das Zentrum spazieren werden. Und es werden vor allem die Unternehmerinnen und Unternehmer vom Handel, von der Gastronomie ganz, ganz tolle Angebote bis 22 Uhr präsentieren.
2: Die Einkaufsnacht war früher immer ein bisschen ein Politikum, da ist es sehr ruhig geworden darum, es ist mittlerweile fast Alltag. Ähm, sind Sie zufrieden mit dieser Entwicklung? Hat sich Innsbruck an die Einkaufsnacht gewöhnt?
3: Sie hat sich mehr als bewährt. Sie war ja früher einmal, wir haben sie Gott sei Dank mittlerweile zweimal äh, wurde auch vom damaligen Innenstadtverein initiiert, aber immer ein Schulterschluss, ein gemeinsamer Schulterschluss mit Stadtmarketing, mit Wirtschaftskammer, mit den Einkaufszentren, mit den Zentrumsvereinen. Alle gehen dort zusammen einen Weg und bemühen sich, ein Programm auf die Beine zu stellen, das höchst attraktiv ist.
2: Sie haben es angesprochen, es war früher einmal, dann zweimal. Ist da auch, wäre es das wünschenswert, dass das öfter stattfindet oder sagt man zweimal gibt eine gewisse Exklusivität und da kann man das dann so belassen.
3: Da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Alles was zu viel wird, wird inflationär. Ich glaube oder wir glauben auch, dass zweimal so eine Shopping Night äh, genau den, den Jahresverlauf ideal füllt.
2: Wie wichtig ist da das Wetter eigentlich für, für die Shopping-Nights? Im, Im Juli war es nicht ganz so, so fein, auch diesmal ist es eher ein bisschen kühler. Ist das eigentlich für die äh, Unternehmer dann besser oder schlechter?
3: Äh, sowohl als auch. Äh, ist Ein äh, besseres Wetter, ein schönes Wetter wäre wäre ideal, weil man sich gern im Freien bewegt. Das ist ja auch der, 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 der Charakter der Shopping-Night, dass man das Leben auf den Straßen mitnimmt. Natürlich profitieren wir auch mit unserem Angebot, das wir in, in den Rauthausgalerien, im Kaufhaus Tirol und in allen Geschäften haben, dass wenn das Wetter nass ist und es regnet, dann hält man sich innen auf und mhm. dort ist alles offen. Die Türen sind für alle offen.
2: Ich habe gelesen, es gibt am Marktplatz einen Streetfood-Market, ja. ähm, ein kulinarisches Zusatzangebot. Muss man das den Menschen bieten, damit sie kommen oder ist eigentlich die Einkaufsnacht äh, ohnehin schon Anreiz genug?
3: Es ist ein Add-on. Ich glaube auch, dass wir damit das jüngere Publikum aktivieren, den Marktplatz aufzusuchen. Es wird dort auch ein Skater-Wettbewerb stattfinden, schon vorausschauend für das kommende Wochenende. Dort wird ein buntes Treiben die jüngere Generation ansprechen, die dann wieder auch durch, die Stadt, durch das Stadtzentrum und die Zentren schlendern wird.
2: Gibt es etwas, wo Sie sich besonders darauf freuen Beim Programm, sage ich jetzt mal, wenn Sie das durchblättern.
3: Ich freue mich, dass zum Beispiel Partner wie Live-Radio ein Glücksrad machen werden wo man Gewinne äh, lukrieren kann. Es gibt viele, viele bereitwillig zur Verfügung gestellte Geschenke, die dort äh, zu gewinnen sind und ich glaube, dass man dort äh, sich äh, viel erfreuen kann. Mhm.
2: Sie sind das Zentrum Zentrumvereins. Wie ist die Stimmung in der Innsbrucker Innenstadt? Sag jetzt mal, Wie war der Sommer?
3: Äh, wir sind eigentlich im Großen zufrieden. Äh, die Stadt war sehr, sehr gut frequentiert. Im Sommer die Leute haben Alpino bei eine Lebenslust inhaliert, also es war die Gastronomie gefüllt, es waren die Hotels gut gebucht. Der Handel hat zu kämpfen, es haben die Touristen geholfen, aber der Handel wird auch in den nächsten Wochen und Monaten mit diesen ganzen Themen, die, wir, die uns derzeit beschäftigen, kämpfen. Daher sind diese Initiativen enorm wichtig, um den stationären, regionalen Handel zu unterstützen, mhm. dass die Leute in die Geschäfte kommen.
2: Es gibt ja genügend äh, Studien, die voraussagen, dass es sehr viele Unternehmen äh, erwischen könnte in den nächsten Monaten. Haben Sie da in Innsbruck Sorge?
3: Ich habe vor der keine Sorgen. Wir sind ein, von, der, von der Struktur, vom Charakter her mit vielen eigentümergeführten kleinen Handelsgeschäften ausgestattet. Da stehen die Familien dahinter, die ihre Unternehmen auch schnell lebendig halten können und ich hoffe, dass wir gut durch diesen Wandel durchkommen.
2: Den Innsbrucker Zentrumsverein, den Sie vorstellen, gibt es jetzt knapp über ein Jahr, ist äh, aus der Fusion von Innenstadt und Altstadtvereinen herausgetreten. Sag jetzt mal, wie fällt Ihre Jahresbilanz aus?
3: Sehr, sehr gut. Es war ein, ein, ein wirklich ein großer Schulterschluss, ein, ein epochaler Akt, dass nach 50 Jahren die beiden Vereine zusammengehen und wir bündeln derzeit die Kräfte, die Synergien und äh, es erhöht sich auch die Schlagkraft. Aber wir werden viel, viel mehr gehört als vorher. Wenn hinter dir 500 Unternehmerinnen und Unternehmer stehen, dann wirst du auch bei Politik, bei Medien, bei sonstigen Organisationen wirklich gehört. Es gelingt uns zunehmend. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
2: Also was ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit nehmen mal an bei all den Krisen?
3: Zu 100 Prozent.
2: Sie haben es angesprochen, die Politik und der Zentrumsverein treffen sich dann immer wieder einmal. Aktuell gibt es die Diskussion um die Pflasterung in der Altstadt ist durchaus ins Stocken geraten, man hat man schraubt da und dort. Wie ist Ihr Zugang zu der äh, Pflasterung da in der Altstadt?
3: Wir haben uns hier klar positioniert. Wir sind da in einen offenen Dialog äh, mit der Stadtpolitik auch gegangen. Äh, wir sehen es als Flickwerk, würde man die aktuellen äh, Oberfläche äh, nur mehr mit, mit dem alten Profur, mit neuen Parfür, flicken. Äh, das wäre kein Wurf für die nächsten 40, 50, 100 Jahre. Hier braucht es ein Konzept, das die gesamte Altstadt äh, in einer neuen Oberfläche darstellen lässt, wie es auch in Straßenzügen geplant ist. Und wir werden mit allen Mitteln dafür eintreten und auch kämpfen, dass genau das passiert und dass kleine Züge äh, restrukturiert oder wiederhergestellt werden.
2: Fühlen Sie sich da gehört von der Politik in Innsbruck? Äh,
3: anfänglich nicht. Äh, da hat es wirklich äh, Bemühungen gebraucht, damit wir auch gehört werden. Aber es hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Und das ist uns, glaube ich, auch bis jetzt gelungen. Und es wird sich auch in den nächsten Tagen strategisch entscheiden.
2: Kommen wir zum Boznerplatz. Eine weitere wichtige Infrastrukturmaßnahme in der Stadt. Da hat es gestern ein Hearing gegeben, eine Vorstellung des Projekts. Wie ist Ihr Zugang zum zu zur Neugestaltung? Soll ja dann doch Bäume geben, keinen Verkehr mehr und so weiter.
3: Gestern wurde das Projekt präsentiert. Ich bin begeistert davon. Es werden 30 Bäume gepflanzt werden, die anfänglich sieben Meter Höhe haben werden. Und es wird ein Platz entstehen, der sowohl die Zufahrt zu den Garagen möglich macht über diese Begegnungszone, als auch die Entleerung der Garagen und vor allem für alle Fußgänger und Radfahrer eine enorme Aufwertung sein wird. Es wird also ein, ein für mich wird das ein Wurf für die nächsten 100 Jahre.
2: Wann erwarten Sie, dass das fertig ist?
3: Gemäß Bauplan und Projektplan, gestern äh, verkündet, bis Dezember 23 sollte der Platz fertig sein.
2: Durchaus ambitionierte äh, Pläne. Ähm, was die Stadt wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen und Monaten noch beschäftigen wird, ist die Teuerungskrise, speziell ähm, die Energiekrise und die Teuerung bei den Stromkosten. Glauben Sie, dass viele Unternehmer dazu übergehen werden, ihre Schaufenster in der Nacht äh, dunkel zu machen?
3: Energiesparmaßnahmen werden kommen. Die kommen im Privaten und vor allem auch im Wirtschaftlichen. Also ich glaube schon, dass wir, was die Beleuchtung des öffentlichen Raums betrifft, was die Beleuchtung der Geschäfte, die Schaufensterflächen betrifft, hier in gewisser Weise neu denken werden müssen. Und ich gehe davon aus, dass zu später Stunde die Schaufenster dann dunkel sein werden.
2: Hat es da schon Gespräche gegeben mit den Betreibern oder ist man da noch, wartet man da noch ein bisschen ab?
3: Über die Schaufenster haben wir derzeit noch keine Gespräche geführt. Wo wir in einem aktiven Dialog sind, ist zum Beispiel mit Winter- und Weihnachtsbeleuchtung.
2: Was wünscht sich der Obmann des Zentrumvereins für die kommenden Wochen und Monate am meisten?
3: Zusammenhalt, dass wir alle zusammenhalten. Dieses, wer, wer weiter denkt, kauft näher ein, das bringt es auf den Punkt. dass also wir, wir, wir sind angehalten, die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Alle, die wir hier wohnen und leben und arbeiten, damit äh, diese Krise, in der wir uns befinden, nach der Pandemie, die nächste Krise, dass wir wirtschaftlich gut und gesund rauskommen. Wir haben die Voraussetzungen und wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es.
2: Schönes Schlusswort, Herr Berger, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
3: Danke, Herr Witting, für das Gespräch.
2: Rund um die Heldenogel in Kufstein ist immer mehr eine hitzige Debatte entbrannt. Was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt besprechen mit dem Kulturreferenten der Stadt, Klaus Reitberger. Hallo. Hallo. Herr Reitberger, Sie haben die Diskussion im Juni mit, rund um die Umbenennung der Heldenorgel angestoßen. Was hat es damit
1: auf sich? Ich habe diese Diskussion angestoßen, weil es dazu an der Zeit war. Nicht, weil mir dieses Thema jetzt persönlich besonders wichtig wäre, aber es sind in den letzten drei Jahren mehrere Publikationen erschienen, in denen Experten, die man durchaus qualifiziert erachtet, zum Beispiel der Dr. Franz Gratel vom Ferdinandeum, die Stadt Kufstein, den Gemeinderat, auffordern, in dieser Sache tätig zu werden und da ein paar. Ungereimtheiten zu adressieren. Einerseits gehören gewisse Kapitel in der Geschichte ein bisschen aufgearbeitet und klarer dargestellt. So zum Beispiel bekommt der Besucher der Festung Kufstein, wenn er diese Infotafeln im Bürgerturm, wo die Orgelpfeifen sind, liest, sehr wenig darüber vermittelt, was in der Geschichte dieser Orgel alles passiert ist. Ja, es werden viele Auslassungen da vorgenommen, die doch, wenn man nebenbei vielleicht ein bisschen im Internet nachliest, allzu auffällig sind. Zum Beispiel der Orgelinitiator Max de Polo war bei den, all, bei den vielen Verdiensten, die man diesem Menschen sicherlich zuschreiben soll, doch auch ein Wegbereiter des Nationalsozialismus in Tirol, vor allem in der Region Kufstein, hat ein Lobesgedicht äh, auf Adolf Hitler auch mal geschrieben. Es wird auch nicht erwähnt, dass diese Orgel zum Beispiel im ja, in den 40er Jahren deutschlandweit im Reichsrundfunk zu hören war, zum Geburtstag des Führers, etc. Das sind doch spannende historische mhm. Fakten. Ich finde, man muss mutig und ehrlich mit Geschichte umgehen und das kann man doch erwähnen. Mhm. Das heißt,
2: es geht gar nicht mal so um den Namen, sondern eher um das, das ganze Werk mhm. sozusagen in den Kontext zu setzen.
1: Genau. Die Diskussion des Namens, die kann in verschiedene Richtungen weitergeführt werden. Da hat man auch ein Problem einfach mit der, mit der Stimmigkeit. Ursprünglich hieß die Or Or Orgel Heldenorgel, wie sie immer noch heißt, weil sie für die deutschsprachigen im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten, die nach damaliger Diktion den Heldentod starben, spielte. Also nicht für Opfer, nicht für Soldaten anderer Sprachen, auch nicht für die anderen Soldaten, die für das Habs Habsburgerreich fielen und eben nicht deutschsprachig waren, sondern für die deutschsprachigen. Es war zur damaligen Zeit stimmig, entsprach dem Zeitgeist, ist verständlich. Man hat dann im Laufe des 20. Jahrhunderts wohl gemerkt, dass es ein bisschen problematisch ist, diese ursprüngliche Widmung weiterzutragen und wie jetzt seit Jahrzehnten auf den Websites, aber auch auf Infotafeln zu lesen ist, spielt die Orgel seit den frühen 80ern eben für die Opfer aller Kriege und aller Gewalt. Das wurde aber nie beschlossen in einer mhm. Gemeinderats- oder Stadtratssitzung. Es wurde halt damals so gesagt und wird seitdem so vollzogen. Ich habe damit immer ein Problem mit der Logik gehabt. Man hat ein Instrument, das heißt Heldenorgel, spielt aber für Opfer. Mhm. Will man damit sagen, dass alle Opfer automatisch Helden sind? Alle Opfer aller Gewalt Helden? Das ist nicht so schlüssig. Ich habe kein Problem damit, wenn der Name Heldenorgel bleibt, aber man müsste dann doch eine Art moderne Heldendefinition dahinter setzen, mhm. die klar zum Ausdruck bringt, es gibt viele Helden, Alltagshelden, Helden bei den Sicherheitskräften. Ein Held kann auch jemand sein, der sich der Waffe verweigert und nicht für ein diktatorisches Regime kämpfen möchte. Ein Whistleblower mhm. kann ein Held sein.
2: Das heißt, Sie wollen eine Diskussion in Gang setzen. Ja. Dabei kommt es auch auf das Lied des guten Kameraden an, genau. das immer zum Schluss gespielt wird, glaube ich.
1: Mhm. Und das wollen Sie gern streichen. Ich habe nichts gegen dieses Lied. Ja, ich ich finde das Lied eigentlich sehr schön. Es ist historisch auch nicht verfänglich. Es reicht ja viel weiter in die Vergangenheit zurück. Das ist bei vielen Kritikern ganz falsch verstanden worden. Ich finde, die Orgel soll dieses Lied weiterhin spielen. Zum Beispiel zum gefallenen Gedenken im November, vielleicht auch am 8. Mai Ende Zweiter Weltkrieg oder zum Todestag von Andreas Hofer, 20. Februar. Aber muss es jeder Tag sein? Ja. Ja. Ich finde, darüber sollte man diskutieren. Es ist nie darum gegangen, dieses Lied zu diskreditieren, oder gar verbieten zu wollen. Mhm. Da bin ich absolut dagegen. Aber was will man denn damit sagen, dass diese Orgel, die doch für Opfer aller Kriege und aller Gewalt momentan spielt, dass die jeden Tag am Ende ein Soldatenlied mhm. dann am, im Repertoire hat. Das ist auch so eine, eine logische Unstimmigkeit, mhm. mit der ich so meine Schwierigkeiten habe. Die Diskussion in
2: Krufteln ist nicht ganz neu. Haben wir im Archiv, Archiv kurz einmal schlau gemacht. 2008 und 2015 hat man schon mhm. darüber diskutiert. 2015 haben die Grünen damals einen Antrag gestellt. Warum gerade jetzt von Ihrer Seite aus die nächste Initiative? Und glauben Sie, dass die diesmal Erfolg haben kann?
1: Die Initiative wurde jetzt von mir gesetzt, weil die Argumente in jenen Publikationen von Lukas Nora, Franz Gratel und anderen, die in den letzten Jahren erschienen sind, mich persönlich überzeugt haben, vor allem überzeugt haben, die Diskussion anzuregen. Mhm. Man hat an der Reaktion jetzt in Kufstein gemerkt, wie wichtig es ist, darüber zu diskutieren. Für mich persönlich gibt es viele wichtigere Themen. Mhm. Aber man merkt, dass dieses Thema emotional etwas angestachelt hat. Mhm. Da ist ziemlich viel Empörung dabei. Viele Kritiker sagen, also Kritiker ihres Vorschlags ja. sagen, das ist
2: fest mit der Identität Kufsteins und mit Tradition verbunden. Was entgegnen Sie dem?
1: Ich finde die Heldenorgel als Instrument des Fest mit der Geschichte Kufsteins verbunden. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses wunderbare Instrument noch in 100 Jahren hören. Also ich selber genieße es wirklich, in meinen Mittagspausen im Stadtpark zu sitzen und dem täglichen Spiel der Orgel zu lauschen. Es ist schön, wie bunt, wie zeitgemäß unsere hervorragenden Organisten dieses Instrument verwenden. Und die Orgel gehört bewahrt. Ich bin auch ein großer Fan der Idee, dass wir ein paar Orgelpfeifen ergänzen, damit sie wieder die größte Freiorgel der Welt ist. Das ist mhm. nämlich seit 2017 nicht mehr, da hat uns San Diego überholt. Mhm. Ja. Äh, ich finde, für die Tradition Kufstein ist dieses Instrument sehr, sehr wichtig. Aber man kann, darf Traditionen auch hinterfragen, mit dem Zeitgeist neu beleben. Und ich finde, genau das schafft diese Diskussion.
2: Die Stadt Kruften hat aufgefordert, die Bürger neue Namen äh, mhm. sich zu überlegen. Gibt es da schon einen Rücklauf? Wie würden Sie das beurteilen? Haben Sie das selber schon äh, gesichtet, was da alles gekommen ist?
1: Es sind einige Vorschläge eingetroffen. Friedensorgel, Freiheitsorgel, sogar Opferorgel. Einiges ist dabei. Mhm. Für mich war der Name jetzt nie der zentrale Teil der Diskussion. Also wenn Heldenorgel bleibt, aber man einen vernünftigen Heldenbegriff dem zugrunde legt, der vielleicht in einer Schautafel irgendwo angebracht ist, dass man es erklärt, für welche Helden die Orgel mhm. spielt, nicht nur mehr für deutschsprachige Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, sondern dass für Helden aller Art, die diese Bezeichnung verdienen, habe ich damit absolut kein Problem.
2: Mhm. Und spannend finde ich, im, äh, auf der Stadt Homepage gibt es die Sonderkonzerte oder Sommerorgelkonzerte, dass ich es rausbringe, im kommenden Juli, da wird gesprochen von einer Freiluftorgel. Ist das schon der neue Name vorweggenommen oder nur
1: ein Absolut nicht. Also Freiluftorgel ist eine Bezeichnung, die die Orgel immer schon hatte. Wenn man auf Wikipedia oder irgendwo auch nachschlägt, liest man, die Heldenorgel ist eine Freiluftorgel. Das ist die Bezeichnung eines Instruments dieser Art. Eine Orgel, die nicht in einem Innenraum, sondern in der freien Luft steht.
2: Das heißt, das Kulturreferat hat das nicht vorweggenommen?
1: Absolut nicht. Das ist keine Umbenennung, das ist eine Bezeichnung des Instruments. Ich möchte aber erwähnen, dass wir täglich auf Instagram und Facebook eine Story schalten, wo man nachschauen kann, was die Orgel spielt an jeweiligen Tag. Sie spielt ja jeden Tag. Und natürlich heißt sie dort Heldenorgel. Oh. Und natürlich sind es die Heldenorgelkonzerte. Der Grund, warum in diesem einen Vorschaublatt jetzt nicht Heldenorgel steht, ist: Die Diskussion ist am Laufen und dort geht es um Konzerte, die nächsten Sommer 2023 so 23 stattfinden. Okay. Und es ist ja nicht hundertprozentig sicher, dass die Orgel da noch Heldenorgel heißen wird. Ich gehe schon davon aus, dass sie da noch so heißen wird, aber es wäre doch auch peinlich, wenn man beschließt, sie umzubenennen und dann hat man dieses Faltkärtchen, das ja das ganze Jahr noch verteilt wird, immer noch im Sommer rumliegen, wo dann der falsche Ausdruck drinsteht. Man wollte nichts Falsches schreiben, deshalb hat man zurückgegriffen auf die generische Bezeichnung Freiluftorgel. Hat Sie die
2: Intensität dieser Debatte eigentlich
1: überrascht? Ich habe damit gerechnet, dass es intensiv wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Drohungen persönlich gegen meine Person bekommen werde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Debatte, ohne dass ich sie jetzt weiter mit irgendwelchen Aussagen befeuere, ständig am Leben gehalten wird. Das äh, ist erstaunlich, wenn man da mal wieder mal in Social Media reinschaut und dann scrollt man so durch und findet plötzlich wieder einen Post zur Heldenorgel mit 120 mhm. äh, Kommentaren drunter. Es ist interessant, wie sehr da etwas angestoßen wurde, das äh, intensiv diskutiert wird und äh, auch emotional diskutiert wird. Und mich freut es, dass wir bald eine Podiumsdiskussion in Kufstein haben, wo wir zwei Befürworter und zwei Gegner der vorgeschlagenen Maßnahmen eingeladen haben, um da ruhig sachlich mit Argumenten zu diskutieren.
2: Damit haben Sie meine nächste Frage äh, vorweggenommen. Das ist am 17. Oktober. Mhm. Sie selber werden sich an der Diskussion insofern da nicht beteiligen, Nein. wenn ich das richtig verstanden habe. Wie soll es dann, dann weitergehen nach dieser Diskussion?
1: Ich hoffe, dass die vier Diskutanten vielleicht auf der Bühne zu einer Art Kompromiss finden. Ich möchte das nicht ausschließen. Ja? Es zeichnet sich ja schon ab, dass man beim Namen bleiben könnte, wenn man eine zeitgemäße Heldendefinition dem zugrunde liegt. Wenn man dann aber sagt, es gilt für Alltagshelden, für Helden aller Art, auch für Helden, die jetzt Kriegsdienstverweigerer sind und da, damit ihr Leben riskiert haben, ist es aber umso bedenklicher, wenn man beim Lied von guten Kameraden am Ende bleibt, weil dann ein Soldatenlied zu spielen, mhm. wo die Heldenorgel doch ganz klar auch für nicht-soldatische Helden steht, ist wieder so eine logische Unstimmigkeit mit der glaube ich, nicht eine Lösung gefunden wird, die auf Jahrzehnte Bestand hat.
2: Sie haben in der Diskussion immer wieder von blinden Flecken in der Vergangenheit mhm. gesprochen. Da haben, da haben die Krufsteiner vieles mit anderen Tiroler Gemeinden oder Städten durchaus gemeint. Das, diese Diskussion poppt immer wieder auf, zuletzt in Delfs und in Imst. Sehen Sie in der Stadt selber auch noch weitere blinde Flecken, wo man eine derartige Diskussion auch anregen
1: könnte? Ich finde, Kufstein hat in Sachen Vergangenheitsbewältigung Vorbildhaftes geleistet mit dem Projekt Kufstein schreibt Stadtgeschichte und den damit in Verbindung stehenden Publikationen, die in den letzten drei, vier Jahren erschienen sind. Da wird schonungslos Geschichte aufgearbeitet und vieles angesprochen, wofür es längst an der Zeit ist. Auch im neuen Band äh, zu Kufsteins Musikgeschichte, das jetzt im Herbst erscheinen wird, ist die Heldenorgel natürlich ein großes Thema und auch das wird jetzt endlich thematisiert. Also ich bin eigentlich stolz darauf, wie sehr sich Kufstein bemüht, mit diesem Projekt Vergangenheit aufzuarbeiten. Da waren ja auch Erzählcafés dabei, wo sich Menschen älterer Generationen getroffen haben, Erinnerungen ausgetauscht wurden. Da wurde so viel gesammelt und dokumentiert. Das ist ein Projekt von unschätzbarem Wert, das da vor sechs Jahren ins Leben gerufen wurde und das jetzt seine Früchte trägt. Und ich hoffe, dass die gegenwärtige Diskussion das auch noch ein bisschen belebt das Interessante ist ja, dass in dem schönen Stadtalbum Teil des Projekts, das äh, letztes Jahr erschienen ist, die ganze Diskussion, die jetzt um die Orgel stattfindet, schon vorweggenommen mhm. ist. In diesem Buch schreibt ja Dr. Franz Gratl vom Ferdinandeum, dass es an der Zeit ist, einen ideologischen Relaunch der Orgel zu starten. Nur hat das jetzt keinen Skandal ausgelöst? Mhm. Vielleicht haben es zu wenige gelesen und ich habe nur vorgelesen, mhm. Vorgetragen, was andere vor mir schon längst publiziert mhm. haben.
2: Ihr Vortrag hat aber dazu geführt, dass Sie Rücktrittsaufforderungen bekommen haben, unter anderem von der gemeinsamen Kufstein-Liste. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich werde mich die nächsten fünfeinhalb Jahre sicher noch als Kulturreferent von Kufstein engagieren. Ich möchte gerne, wie ich schon seit sechs Jahren tue, Kulturarbeit in Kufstein machen, den Vereinen unter die Arme greifen und ich glaube, ich habe sehr viel Sympathien und Rückhalt bei unseren lokalen Kunst- und mhm. Kulturvereinen mit denen ich wunderbar zusammenarbeite, die mich alle persönlich kennen. Und wir haben gemeinsam in den letzten Jahren sehr, sehr viel zu Wege gebracht. Wenn
2: wir sie gerade da haben, dann müssen wir natürlich ein bisschen über die Kulturszene in Kufstein noch sprechen.
1: Wie sehen Sie da die Festungsstadt angesiedelt im Tiroler Spektrum? Die Festungsstadt ja, hat ein bisschen ein unabhängiges Dasein irgendwie. Es gibt vielleicht zu wenig Zusammenschau. Von Innsbruck doch recht weit weg. Wir haben sehr viel Einzugsgebiet aus dem bayerischen Raum, werden vom Raum Rosenheim zum Beispiel sehr viel besucht und wahrgenommen. Es gibt einige Veranstaltungshighlights, die sich bewährt haben. Der Operettensommer, der jetzt langsam zum Musical-Sommer wird, der, den wir es weitergeben, der floriert. Kufstein hat ein städtisches Veranstaltungsprogramm mit an den 40 Veranstaltungen jährlich. Große Abonnementkonzerte, die Nachtgespräche als Diskussionsreihe. Und wir haben sehr viele Kulturvereine, die wirklich Hervorragendes leisten und viele große Künstler in die Stadt holen. Also es floriert, aber die Wahrnehmung der Kufsteiner Kulturszene, gerade was jetzt das westlichere Nordtirol betrifft, ist natürlich denkbar gering. Dafür man genießt man den Schatten von Innsbruck? Ja, schon. Aber dafür genießt man den Einzugsraum aus dem bayerischen Gebiet. Wie könnte man das ändern, sagen wir mal,
2: dass man da noch mehr Wahrnehmung bekommt? Braucht es da publikumsträchtige Veranstaltungen oder äh, muss man sie da spezifizieren?
1: Ich glaube, die Buntheit macht es aus. Ich glaube, die Vielfalt macht aus. Es gibt so viele Genres, so viele Sparten, die wieder ihre individuellen Fangruppen haben. Und wenn man wirklich Vielfalt bietet, dann kann man überall ein paar Enthusiasten abgreifen und die für Kufstein begeistern. Schönes Schlusswort, Herr Reitberger. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Gerne.
2: Die Landtagswahl in Tirol ist geschlagen, für die Grünen hat es eine Niederlage gesetzt. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit einem hochrangigen Vertreter der Grünen, Innsbruck Bürgermeister Georg Willi. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Willi, die Grünen haben bei der Landtagswahl 9,2 Prozent der Stimmen erreicht, das ist ein Minus von 1,47 Prozent. Wie analysieren Sie die Landtagswahl?
0: Regierende haben in Zeiten wie diesen es immer sehr schwer weil das, was sie tun, ist nie gut genug, schnell genug, ausreichend genug. Und natürlich hat das, was auf der Bundesebene derzeit läuft, mit durchgeschlagen. Da ist die ÖVP, stimmt, in einer schwierigen Situation, da wird gerade die Vergangenheit der ÖVP aufgearbeitet, aber die sind unser Regierungspartner auf Bundesebene. Also es war so eine Mixtur aus schwierigen Zeiten, wo es, aber das sage ich durchaus selbstkritisch, nicht gelungen ist, dass wir ausreichend klar machen, dass die größte Krise, die Energiekrise, die Klimakrise, jene ist, wo wir als Grüne die größte Kompetenz haben. Das ist unbestritten, weil wir diese Themen seit vielen Jahren erfahren und äh, sagen, tun mal endlich mehr, aber natürlich äh, in diesem Konglomerat äh, haben wir dazu wenig
2: eine starke Stimme gehabt. Was glauben Sie, was hat die Grünen im Landtagswahlkampf jetzt mehr belastet? Die Bundesbeteiligung, also an der Regierung oder die... Äh an der Landesregierung? Schwer zu sagen, aber
0: an sich merke ich, und ich habe viele Wahlen erlebt mit Aufs und Abs, ich habe selber auch zweimal Wahlen in der Lage zu verantworten gehabt, die Großwetterlage für Parteien und in dem Fall für die Grünen ist eine ganz entscheidende Frage. Und weil die Großwetterlage für die Regierenden auf Bundes-, Landesebene derzeit nicht so gut
2: ist, was für die Grünen auf Landesebene auch schwierig. Abgesehen davon müsste man aber sagen, die Großwetterlage von den Themen her müsste die Grünen aber momentan sehr in die Karten spielen. Also Klimakrise, äh, fossile Energieträger, die explodieren die Kosten. Warum hat man die PS sozusagen nicht auf die Straße bringen können? Das ist genau die kritische Frage, mit der wir uns
0: auseinandersetzen müssen. Hätten wir hier wirklich viel pointierter hinzeigen müssen? Wobei ich sagen muss, äh, nach dem Motto, das Hemd ist jedem näher als der Rock. Die Teuerung ist derzeit wirklich das, was die Leute am meisten bewegt. Sie geben schon zu, das andere mit dem Klima, das ist ja total wichtig. Aber da ist ihnen alles, was anti Antiteuerung ist und das schnelle Hilfe kommt, wichtiger. Und da kann man immer kritisieren, das sollte mehr sein. Nur äh, die Regelungen, die getroffen werden, sollen auch zielgerichtet sein, sollen dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Und das ist keine einfache Kunst. Die haben wir gerade jetzt angeschaut, die Regelung, für den, für den Energiekostenausgleich für Unternehmen. Das ist ein vierstufiges Modell, das heute vorgestellt wurde. Das ist nicht so äh, einfach. Das ist tricky, da muss man sich anschauen. Und da wird sicher die eine oder andere Kritik kommen. Auf das habt ihr nicht geschaut oder auf jenes nicht. Kurzum, die Regierenden, die sich redlich bemühen, das tun wir alle, sind immer wieder der Kritik ausgesetzt, dass es nicht äh, von vornherein tiptop ist und 100 Prozent. Von vornherein liefern, das hm. schafft
2: eigentlich niemand. War der Meyer Mayer der richtige Kandidat ja. für die
0: Tiroler Grünen? Keine Frage. Unheimlich kompetent, sehr erfahren und in den kompetentesten
2: oder in den Themenfeldern, wo die Grünen am meisten Kompetenz zugeschrieben wird, extrem gut aufgestellt. Sie sind als Bürgermeister der Stadt Innsbruck einer der hochrangigsten Vertreter der Grünen im Land. Wenn man jetzt zu Ihnen kommt und Sie um den Rat fragen würde, sagen wir mal, wie soll man denn jetzt in mögliche Sondierungsgespräche gehen? Wäre eine grüne Beteiligung an einer Dreierkoalition, was anderes geht ja gar nicht, für Sie wünschenswert? Aus Sicht der
0: Landeshauptstadt, und hier spreche ich als Bürgermeister in der Rolle des Bürgermeisters, ja, weil es macht für uns viel aus, ob wir ein Regierungsgegenüber auf Landesebene haben, das wir direkt ansprechen können. Da geht es auch um Information, um frühere Information, um die Möglichkeit in das, was die Landesregierung berät, beschließt, Umständen äh, motivierend, beratend eingreifen zu können. Wenn die Grünen nicht mehr in der Landesregierung sind, haben wir hier weniger gute Informationen. Wie sehen Sie es als grüner Funktionär,
2: grüner Wähler? Der äh, Würden Sie da auch bevorzugen, dass die äh, Grünen in der Sicher, gehen?
0: Wenn ich mir anschaue, was im Nahverkehr weitergegangen ist, wie groß der Ausbau des Öffinetzes war, die Taktverdichtungen, die neuen Bahnhöfe. Wenn ich mir anschaue, um wie viel dichter das soziale Netz geknüpft wurde, dank grüner Regierungsbeteiligung, dann hilft uns das, gerade in einer Stadt, wo viele soziale Probleme stärker spürbar sind wie draußen am Land. Natürlich wünsche ich mir das. Ob es machbar ist, kann ich derzeit und die Frage nicht ist wahrscheinlich
2: auch, zu welchem Preis es dann natürlich äh, passiert, oder? Klar. ja. Ähm, in Innsbruck hat die, haben die Grünen 18 Prozent geholt. Das ist ein Minus von 1 Prozent und äh, deutlich unter dem Ergebnis, das Sie 2018 bei der Gemeinderatswahl gehabt haben. Wie analysieren Sie das Innsbrucker Ergebnis selber? Natürlich ist jedes Minus unangenehm.
0: Das Interessante am Innsbrucker Ergebnis ist, dass das äh, eingetreten ist, was ich äh, dann umsetzen möchte. Ich möchte mit einer Fortschrittskoalition nach der nächsten Wahl in Innsbruck viel mehr weiterbringen, als es jetzt möglich ist, weil wir Bremse haben. Und diese Fortschrittskoalition aus Grünen, SPÖ und NEOS hat rund 45%. Prozent. Die Parteien ÖVP und FPÖ haben miteinander rund 38. So. Das heißt, die fortschrittlichen Kräfte sind stärker als die Bremser. Und wenn wir es gut hinbringen beim Wahlkampf in Innsbruck und klar machen, wie wichtig alle Maßnahmen beim Thema Wohnen sind. Am meisten bremsen ja da die Freiheitlichen. Die sind gegen alle Projekte beim kommunalen Wohnbau regelmäßig dagegen. Beim Verkehr, Tempo 30 beim Umgestalten unserer Stadt zu einer klimafitten Stadt. Wenn wir diese Bremser wegbekommen, indem wir klar machen, wie die Stadt der Zukunft ausschaut, dann kann ich mir vorstellen, dass wir eine Fortschrittsmehrheit bekommen, indem diese
2: Parteien gestärkt werden. Sehen Sie im Innsbrucker Ergebnis bei der Landtagswahl auch eine Bestätigung für Ihre Arbeit als Bürgermeister? Ja, sehe ich schon. Weil am meisten verloren hat die ÖVP.
0: Und zwar eine ÖVP, die sich der Landtagswahl mit für Innsbruck vereinigt haben. Das heißt, diese zwei Parteien haben miteinander 20,5 Prozent,
2: also äh, minus 5 Prozent gegenüber der letzten Wahl. Gehen Sie davon aus, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl FI und ÖVP gemeinsam äh, eine Sache machen, wie es jetzt auch im Landtagswahlkampf so der Fall war?
0: Wissen du es nicht. Äh, der Flurfunk im Rathaus äh, sendet es, aber es ist keine wesentliche Frage. Wenn die sich einigen, einigen sie sich
2: und wenn nicht, dann und nicht. Kommen wir nochmal zurück zur Programmatik der Grünen. Muss sich da was ändern? Muss das aus Ihrer Sicht pointierter werden? Ja. Wahlen sind in Wahrheit
0: die Zuspitzung von politischen Programmen und die Leute wählen am Wahltag Zukunft. Und wenn wir ein klares Zukunftsbild zeichnen können, wie wir Innsbruck und vor allem den Lebensraum der Menschen, die hier wohnen, gestalten wollen, dann
2: werden wir gewinnen und sonst eben nicht. Stand jetzt äh, deutet es im Land, sagen wir mal, sehr auf äh, Schwarz und Rot hin. Hätten Sie da Sorge, wenn die Verkehrsagenten oder Umweltagenten in eine andere Partei äh, wechseln, dass da äh, die grünen Interessen immer so, in, äh, wie soll ich sagen, äh, berücksichtigt
0: werden? Sag mal so: Es ist unter Platter Philippe gelungen, dem öffentlichen Personennahverkehr einen hohen Stellenwert einzuräumen. Und damit haben wir schon einmal ein hohes Niveau. Das weiter zu erhöhen, ist wichtig. Ähm, wenn Grüne am Ruder wären, bei diesen Themen da's helfen. Wenn es andere sind, sagen wir so, es wird keinen Absturz geben. Mhm. Aber ob die weiteren Verbesserungen in dem Tempo passieren, wie ich mir es wünsche, in Zeiten der Klimakrise, wo vielleicht viele Leute sagen, das Auto kann man immer leisten, ich brauche leistbare Öffis, die wir nämlich anbieten, dann ähm, denke ich, äh, es, ist, es braucht da jedenfalls einen weiteren Ausbau.
2: Was wäre für Sie eine Grundbedingung für ÖVP, Neos, Grüne im Land? Was die Verhandler an gutem
0: Zusammenbringen für die Zukunft unseres Landes. Und da geht es wirklich darum, dass man sich in Zeiten der Krise zusammenrauft und sagt, was brauchen die Leute bei uns, wie stellen wir unser Land äh, im Lichte der ganzen Verwerfungen der Klimakrise und der
2: Teuerung durch die Energiekrise gut auf. Noch ganz kurz zur Stadtpolitik. Es hat gestern eine Sitzung gegeben oder eine Vorstellung des Projekts am Bozerplatz. Da wird heuer noch der Backe auffahren, um die Krippmittel abzuholen. Können Sie uns da vielleicht auf den Stand der Dinge bringen? Der Bozerplatz wird ein Platz für Menschen. Es ist nämlich die
0: Hauptachse all jener, das sind viele, viele Tausend, die vom Bahnhof jeden Tag in die Innenstadt gehen zu ihren Arbeitsplätzen. Die kommen an einem nicht sehr schönen Bahnhofsvorplatz an gehen dann durch die hoffentlich bald neu gestaltete Raiffeisenpassage und kommen dann auf einen grünen Platz mit 30 Bäumen. Das wird so eine Art grüner Wald. Mittendrin der Rudolfsbrunnen, so wie er heute steht, und außen herum Flächen mit Gastgärten, äh, mit Zonen, wo man zum Beispiel Märkte machen kann, wo man den Lebensraum Stadt erleben kann. Und alle, die dort waren, sind begeistert von diesem Konzept. Es ist ein Platz, wo das Wasser versickern kann äh, und einfach ein urbaner Platz, der viele Ansprüche erfüllt. Und die Reaktionen derer, vor allem aus dem Wirtschaftsbereich, die dort waren, waren extrem positiv. Wie ist der Zeitplan für den Potsdamer Platz? Ende 23 soll er fertig sein mit den neu gepflanzten Bäumen. Die sind ungefähr sieben Meter hoch schon, haben einen Stammumfang von 40, also das sind schon
2: halbwegs gescheite Barmer, aber die soll natürlich noch kräftig weiterwachsen. Gibt es da jetzt noch Stolpersteine, die sind in Innsbruck immer wieder drinnen bei Projekten, oder ist das eigentlich auf Schiene?
0: Es ist auf Schiene. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass aus irgendeiner Fraktion, die dann Mehrheiten zusammenbringt, irgendetwas noch vielleicht gemacht wird. Ich vertraue aber darauf, dass in diesem Fall, weil wir eine Mehrheit hatten, das bisher alles mit Mehrheit auf Schiene gebracht
2: haben, dass diese Mehrheit hält. Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tirol Live. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.